0: Neste episódio temos o doente conhecido do episódio anterior, mas que tem uma situação na urgência ligeiramente diferente. O João não vai ler o caso.
1: Um homem de 45 anos é trazido ao serviço de urgência pela ex-mulher que o encontrou inconsciente no sofá quando lhe veio trazer os filhos. Refere que estão divorciados e que o doente lidou mal com a separação há cerca de 16 meses. Os registros informáticos mostram que tem antecedentes de excesso de peso, mas que o doente tem faltado às consultas desde então. A tensão arterial é 110-60, o pulso 98, as respirações 15 e a temperatura é 35 graus Celsius. O doente está deitado, com o olhar vazio e um tempo de reação aumentado. Tem um aspecto emagrecido e não consegue colaborar. Apresenta um murmúrio vesicular limpo, bilateralmente, e uma glicemia capilar de 50 mg por decilitro. Uma amostra da urina é enviada para análise toxicológica e é iniciada uma perfusão, sendo que o doente vai recuperando gradualmente a consciência. Cerca de 6 horas depois, apresenta uma melhoria parcial do estado de consciência, mas está desorientado no espaço e no tempo. Consegue colaborar apenas em perguntas simples. Refere que tinha bebido uma quantidade exagerada de bebidas espirituosas. Apresenta-se agora disponeico com crepitações na metade inferior dos campos pulmonares bilateralmente. A auscultação cardíaca revela uma taquicardia sem sopros. E é notada a distensão venosa jugular, mas as extremidades não apresentam edema. O exame neurológico não revela alterações focais. E uma gasometria arterial revela um pH de 7,45, que é normal, uma PO2 de 70, que está diminuída, uma PCO2 de 30, um bicarbonato de 24, um sódio de 140, um potássio de 3, que está diminuído, e um cloro de 105. O doente é monitorizado com um eletrocardiograma contínuo que mostra uma taquicardia ventricular polimórfica. E a pergunta que te colocamos é, qual é a causa mais provável dos sintomas atuais deste doente?
0: Então, este senhor, nosso conhecido já aqui da urgência, desta vez está com uma insuficiência cardíaca, parece Uh, e não está com a mesma acidose metabólica que tinha no caso anterior. O gap é normal, ele está com sinais de insuficiência cardíaca, tem uma ligeira alcalose respiratória, provavelmente está a tentar compensar, hiperventilando, e é o que tiramos da gasometria. O cerne desta questão é o que é que lhe está a provocar esta insuficiência cardíaca, que fator provavelmente metabólico está a interferir com o coração, para ele deixar de poder fazer a sua função e ao mesmo tempo esta taquicardia ventricular polimórfica, isto faz-me lembrar torçado de
1: Poin, por exemplo. O output cardíaco está diminuído, a pré-carga aumenta, a distensão venosa jugular, não, se calhar não chega ainda para, e não teve tempo para provocar também um edema periférico, Uh, agora sim, o, qual é, o que é que terá causado aqui a taquicardia ventricular polimórfica? Ela tem é uma, uma ligeira hipocalêmia, ligeira, quer dizer, não sei se é ligeira, tem um, um potássio de 3, de portanto, pode ser aqui. Pode qualquer dar coisa.
0: múltiplas alterações do ECG. Do uh, esta taquicardia ventricular polimórfica pode-me fazer lembrar outras causas metabólicas, mas o melhor é vermos as hipóteses de resposta, João
1: As hipóteses de resposta são as mesmas da pergunta anterior. Será A. Déficit nutricional. Será B. acetoacidose? Será C. Salicilatos. Será D. Metformina. Ou será E. Um síndrome de refeeding.
0: Eu vejo um homem alcoólico que tem uma taquicardia ventricular polimórfica e isto faz-me lembrar déficit de magnésio. Hum... Tem a hipocaliêmia também e eu penso que este quadro pode, -se, pode estar relacionado com falta de, de magnésio e não sei como é que isso se reflete depois nas hipóteses de resposta. Quais são as vossas ideias?
1: Eu estou a pensar no é, no síndrome de refeeding, porque se eu me lembro corretamente, quando dávamos assim, uma glicose se causava um pico de insulina e podia facilitar a, a entrada de potássio para a célula e explicaria... A De um ponto de vista pragmático também, entre e, A e E, temos, temos que ter em conta que houve aqui uma alteração, foi uma alteração aguda, esta alta, esta taquicardia polimórfica, e se enquanto se co da, e dos Na dos correção, pronto. Uhum. E no, por isso, um déficit nutricional não teria, não, não teria esta apresentação assim. Então,
0: Concordas então com a resposta E? É? Vamos bloquear a resposta E? É? João Nuno, qual é então a resposta certa?
1: Resposta certa é efetivamente a resposta é síndrome de refeeding. O objetivo educacional desta pergunta é o seguinte. reflexão rápida de glicose e nutrientes em doentes que estão severamente desnutridos, como este doente, que já vimos que é um doente que, que tem um contexto social desfavorecido e que pode não estar a, e, e isso pode ter repercutido na sua alimentação. Pode, a reflexão rápida pode causar hipocalémia, hipomagnesémia e arritmias como torsado de Poin, que era o que este doente tinha. Isto apesar de ser um quadro mais frequente
0: uh, em pessoas com anorexia, também devemos estar uh, alerta para ele uh, nestes contextos sociais mais desfavorecidos.
1: Uh, em que cenários é que geralmente as perguntas de exame avaliam o síndrome de refeeding? Acaba por serem doentes que estão desnutridos... Ah, nomeadamente anorexia também mulheres grávidas que estão com hiperemesis, gravidaram ah, também raparigas que sofrem de bulimia nervosa mas no geral qualquer doente que esteja severamente desnutrido.
0: João Nuno, como é que é o mecanismo, porque é que estes doentes uh, desenvolvem uh, a hipocaliemia e a hipomagnesemia só depois de nós começarmos a, a fazer a realimentação?
1: Tem a ver com a insulina Hum. Hum, quando se, estes doentes estão habituados a viver com pouca insulina porque eles têm pouca glicose e têm poucos nutrientes hum. e quando subitamente você, o médico administrou a glicose houve um estímulo brutal para a produção de insulina e estes são consequências da insulina e têm a ver com shifts destes, uh, destas substâncias para o meio intracelular tanto magnésio, como potássio, como fósforo
0: Portanto, dirias que a ideia nestes doentes é fazer uma realimentação gradual e suplementar preventivamente, provavelmente com magnésio também, e estar atento ao potássio, será isso?
1: Além disso, estes doentes também podem ter déficit de amina e o síndrome de Wernicke também está associado ao síndrome de refeeding. No entanto, este doente não apresentava nenhuma outra manifestação do síndrome de Wernicke, nomeadamente as que vimos no caso anterior. João Nuno, explica-nos melhor a fisiopatologia desta
0: insuficiência cardíaca.
1: Há três fatores a contribuir para a insuficiência cardíaca neste doente. O primeiro e mais importante é a taquicardia ventricular uhum. uh, aguda, com, que, que causa a incapacidade do coração a encher e, por isso, vai ter diminuição do débito. Doentes com refeeding síndrome também apresentam retenção de sódio uhum. e de água, uhum. E, além disso, o terceiro é que foi administrada uma perfusão. não sabemos a quantidade, mas neste caso tinha sido demasiado soro uhum. para aquilo que o doente conseguia aguentar. A mensagem principal é ir com
0: calma na, na, na alimentação destes doentes. Okay.
1: Visita a página deste caso clínico no nosso site através da ligação que está na descrição para conhecer os vários recursos extra que temos para ti. Poderás ver a resposta anónima dos teus colegas ler os conceitos essenciais do caso e os esquemas que o sintetiza. Esta semana lançamos já o enunciado do caso clínico 11, que já está disponível no nosso site.